0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Bueno, vamos a orar y después leemos la Biblia. Dios Padre, te damos muchísimas gracias Dios porque tú eres bueno y grande y santo y y poderoso y tú escuchas nuestro, nuestro canto tú ves nuestro corazón y nuestra mente y tú, me, tú nos llamas a, a buscarte y tú nos buscas nos haces buscarte por eso todo eso te damos gracias y ora Dios al abrir tu palabra y leer te agradecemos Dios porque tú nos hablas y pedimos Dios que al leer tu palabra hoy, que tú nos hables, que tu palabra sea viva y poderosa. Que me ayudes a explicarla, y que tu Espíritu Santo la aplique a nuestro corazón. En tu nombre oramos. Amén. amén Alguna vez cuando, cuando era niño, cuando era más pequeño, iba a pescar con, con tu papá, tu abuelo, tu tío... Alguien, alguien más grande. Yo, yo siempre iba a pescar con mi papá. Era, eh, eh, son algunos de los recuerdos más, más, más bonitos que yo tengo de mi niña. Es, eh, ir a pescar con mi papá íbamos o oh, tempranito en la madrugada o oh, tarde en la noche y después pasábamos toda la noche en el lago o en el río pescando. Y son buenos recuerdos, pero a la vez hay algo de... de, de de tristeza, de, de, de más recuerdo en toda la, la pesca que yo hacía con mi papá, porque no, no sé tú, pero cuando yo estoy pescando por horas y horas y horas, y, y si tú eres de las personas es que te cuesta estar en un solo lugar, ahorita, ahorita te cuesta estar sentado, quieto, quieres hacer algo, caminar, o yo entiendo por qué así soy yo, estar sentado en una lancha. Y la pesca que más, que más hacía mi papá era la pesca de los pescados, gatos lo llaman, los, los, los catfish, los gatos que, que tienen, que tienen los, así, las silas como casi barba y, y son súper feos. Pero, pero, pueden ser grandes, pueden llegar a ser muy grandes. Entonces, esa era la, la misión, la, ¿cómo se llama? La meta, era el sueño, mejor dicho, porque... Para mí era un sueño, un sueño no realizado. Pasaba horas y horas y horas pescando con mi papá y muchas veces, casi siempre regresábamos con nada o con algo, con uno pequeño o algo chiquito y, y, y buscábamos los grandes, buscábamos los grandes. Y usábamos la carnada grande, usábamos, no sé, ¿alguna vez has visto una salamandra? ¿Has visto una salamandra? Un animalito así, grandotote, no sé qué es, si es pez o animal, como un dinosaurio. Y, y, y mire, si vas a pescar con un animal así, si vas a meter eso en el agua, lo que uno, por lo menos uno de, de niño chiquito, piensa, lo que se imagina, la, el tamaño de pez que va a tener que, que salir para morder y comer a eso, y que uno va a sacar, va a ser enorme. no. No, nunca fue así. Y, y, y lo peor, o sea, peor que eso aún, es que mi papá, durante el tiempo que estábamos esperando, sentados, quietos, mi papá me contaba la historia de la pesca que él hacía. Y como cuando él era niño y adolescente y joven, de los grandes peces y la cantidad de peces, y yo había visto las fotos y él me contaba que esta vez con su amigo Miguel y con ese y el otro, y, y los grandes, y uno ahí esperando, esperando. Y yo creía las historias de mi papá, pero te voy a decir la idea de, de, de los peces grandes no se sentía tan real. ¿Sabe por qué? Porque yo no lo miraba. No, no, no lo miraba. Por no verlos, no se sentía tan real. ¿Qué tiene que ver eso con Dios? Bueno, esa historia nos lleva a nuestra pregunta hoy. Nosotros estamos viendo las preguntas grandes de Dios, las preguntas que nos hacen quizás a veces dudar de Dios. Y, y la pregunta de hoy es, ¿por qué no puedo ver a Dios, como yo, con los grandes peces, papi, si son reales, si el río Plar está lleno de esos peces, ¿por qué nunca saco uno? Eh, ¿Por qué no puedo ver a Dios? Si Él es real, si Él es grande, si Él es rey del universo, si todo viene de Él, y si yo tengo que obedecerle, ¿por qué no lo puedo ver? Eh, no lo puedo ver, es como si estuviéramos perdiendo algo en la ecuación de grande. El, el control del mundo, eh, pero no lo podemos ver con nuestros ojos. Y el, poder, el problema con no poder ver a Dios, ¿sabe qué? Tal vez nunca lo ha pensado así, tal vez nunca lo ha dicho así. Mucho menos en una iglesia. Se siente raro decir hacer esa pregunta en una iglesia, pero todo lo hemos sentido. Cuando nosotros no podemos ver a Dios, a veces no se siente tan real. Igual que López, peces, no se siente tan real. Lo tenemos que aceptar por fe, tenemos que creer que está ahí, esperar que nos escuchen. A un aún peor, a aún peor que hablar con alguien cuando te está, cuando te está hablando y, y así, ajá, 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 oh sí, ajá, ajá. y qué, ajá. Peor que eso aún es hablar con alguien que no está, que no ves. Y, y nosotros tenemos que hablar con Dios y no lo podemos ver. Y no poder ver a Dios introduce problemas reales en nuestra vida. Tal vez nunca lo ha pensado así, pero puesto que todo lo hemos experimentado, cuesta creerle en un Dios que no podemos ver. Cuesta temer, temerle. Cuesta tener temor reverente cuando no estamos tan conscientes de su presencia porque no está delante de nosotros. Cuesta obedecerle. Es como el papá que... Cuando no está el papá, cuando no está la mamá, cuando los niños están solos, ¿se porten mejor o peor? ¿Alguien? No, no, no solo fui yo de niño. Peor, porque no están los papá viéndolos y, y cuando yo no veo a Dios que Él me está viendo, no está conmigo, cuesta obedecerle, cuesta sentir la responsabilidad, la necesidad de obedecerle, cuesta pedirle su opinión. Cuesta decirle, Dios, ¿qué deseas que, hago, que, que que yo haga? Se nos olvida por no verle. Cuesta confiar en Él. Cuesta confiar en alguien que no podemos ver. Eh, depender de alguien invisible por cosas reales, cosas de vida y muerte, de, de gente, de trabajo y, y amistades y familia y dolor y tristeza. Muchos de nuestros problemas espirituales en nuestra vida. Viene de ahí, de no podemos ver a Dios, entonces llegamos a dudarnos de Él. ¿Por qué no podemos ver a Dios? ¿Por qué no podemos, por qué no puede, podemos, puede ser, cómo puede ser tan real y, y tan invisible a la vez? Es un problema para nosotros porque nosotros percibimos lo físico, lo que podemos tocar como lo real. Qué es real en tu vida, es lo que tienes en la mano. Qué no es real son las cosas que no puedes ver. Eh, Aún las cosas como las deudas, eh, ¿cierto o no? Que no sentimos que las deudas son tan grandes o tan tan reales, porque no las podemos ver. Pero me das un, unos billetes, si quieres, me das, no, no, me das unos billetes que tengo en mi mano. Eso se siente real. Las cosas físicas, lo que podemos tocar, se siente real, pero no podemos ver a Dios. ¿Por qué? porque Él es un espíritu. Mira lo que dice Juan, capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu. Dios es un espíritu, por eso no lo podemos ver, porque Él es un espíritu. Él habita en otro plano. Está con nosotros, está en todas partes, en todo tiempo, pero Él es espíritu. Nosotros somos, eh, somos, estamos atados a un cuerpo físico. Eh, Dios es espíritu. Y, y dice, los que lo adoran, Deben adorar en espíritu y en verdad. Nuestra conexión con Dios es espiritual. Nuestra conexión con Dios es espiritual, es a través del mundo espiritual. Y eso nos lleva a algo profundo y grande y real y algo que afecta toda nuestra vida. Y no andamos tan conscientes de eso. ¿Sabe qué es? Nosotros vivimos en un mundo espiritual Dios es espíritu, Dios es espiritual. Tenemos que conectarnos con Él en un, por medios espirituales. Y nosotros somos seres espirituales, rodeados de otros seres espirituales y de, y de un mundo espiritual. Vivimos en un mundo espiritual, más que un mundo físico, vivimos en un mundo espiritual, rodeado de seres espirituales. No solo otros, otras personas, porque si yo soy un ser espiritual, tú también, y tú también. Entonces estamos rodeados de seres espirituales, pero también hay otros seres espirituales que nos rodean. Dios, Satanás, los ángeles, los demonios, son seres espirituales que nos rodean en medio de ese mundo espiritual en que nosotros vivimos. Eh, se siente menos real porque no lo podemos ver, pero, pero la realidad es que los seres espirituales son reales y son poderosos. Los seres espirituales, aunque no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no lo podemos decir, aquí está, son reales y son súper poderosos. Lo, lo más grande y lo más real es lo espiritual. No es lo que puedes tocar con tus manos, no es lo que puedes ver. Lo más grande y lo más real en esta vida, en este mundo, en toda la existencia es lo espiritual. Dios. Dios es un espíritu, pero no es como, como Casper, como las fantasmas de las historias. Dios es real. Mira lo que dice en, en 1 Timoteo 6, verso 15. Hablando de Dios, en medio dice, es el único soberano, el rey de reyes y el señor de señores. El señor de señores, ¿qué significa? Que él gobierna, él está encargado de todo, él, él maneja todo. El único que tiene inmortalidad, o sea que siempre ha existido. Nosotros nosotros fuimos creados, existiremos por siempre, después, pero no existimos por siempre antes. Dios, Dios tiene, es el único que ha existido por siempre en el pasado y por siempre en el futuro existirá. Y habita en luz inaccesible no es accesible a nosotros, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a ese la honra y el dominio eterno. Amén. Es el rey del universo. No importa si lo ha visto o no, él es real. Y él es no solo real, es sumamente poderoso. Dios es real y poderoso, a pesar de que no lo podemos ver. En Hechos 17, 24, mire lo que dice, Dios que hizo el mundo, hizo el mundo y todo lo que en él hay, Puesto que es el Señor del cielo y la tierra, o sé sea, que Él hizo todo y gobierna todo. Él es sumamente poderoso. No moren en templos hechos hecho por manos de hombres, Tú sabes, no puedes ir a un edificio por un servicio de domingo y ver a Dios o estar ahí con Dios porque Dios no habita en edificios ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo puesto que Él da a todos vida y aliento. Y todas las cosas, si estás respirando, eso es por Él. Él es sumamente poderoso a pesar de que no lo puedes ver de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra habiendo determinado sus tiempos la frontera de los lugares donde viven para que buscaran a Dios de alguna manera palpando lo alguien aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. O sea, Él está en todas partes. Él es un espíritu, no lo puede ver pero Él está contigo. Él está aquí. Él está en todas partes. ¿Por qué? Y esa parte, siempre me ha gustado ese verso porque en Él vivimos, nos movemos. Y existimos. Todo viene de Él y para Él y por Él a Él sea la gloria. Por siempre Dios es real y es poderoso, a pesar de que no lo podemos ver. Y, y Pero no solo Dios. Todos los seres espirituales son reales y son poderosos. Satanás y los demonios. Satanás, el arcángel que fue, que fue Lucifer, el gran arcángel que se rebeló contra Dios y fue echado del cielo y ahora es, es Satanás el enemigo de Dios los demonios los seres que se unieron a él en su rebeldía contra Dios ellos son reales M- mira lo que dice el apóstol Pablo en primero de Timoteo capítulo 1 él mire él habla de Satanás como si él fuera real porque es real no, no, no habla de él como si fuera una caricatura o, o, o algo con cuernos y una cola que sale en Halloween ahí y pide confites no, no es un, un ser real a Pablo habla de él como, como un ser normal dice entre ellos están y Meneo Alejandro dos personas que se habían alejado de Dios y dice a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar y dice hey, yo, los, yo los di a Satanás él es real, él es parte normal de la vida de, de Pablo, de, de nuestra vida, es un ser real. a final de Timoteo, en Timoteo 5.15 dice, pues algunos ya se han apartado para seguir a Satanás, antes siguen a Cristo, ahora siguen a Satanás, no es una caricatura, es un ser muy real y, y poderoso. No poderoso como Dios, no sumamente poderoso, pero muy poderoso. En Efesios 6.12, mira lo que dice de Satanás y los demonios. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Mira las palabras que usa principados, potestades, poderes. Fuerzas espirituales de Madad en las regiones celestes. Si quieres, ese sería un buen verso para memorizar si quieres tener pesadillas, porque más que uno piensa en esos seres y imagina quiénes son y cómo son y el poder que tienen, gobiernen. Ejercen poder, son reales y son poderosos. Y, y no solo Dios y, y, y Satanás y los demonios, los ángeles son poderosos. ¿Qué es lo que dicen hebreos? Que cuando Jesús fue hecho hombre, Él fue hecho un poco menos que los ángeles, un poco inferior a los ángeles. Los ángeles son seres superiores a nosotros, son siervos de Dios y siervos de los elegidos de Dios. Son seres espirituales que no creo que he visto un ángel, pero... Son reales y son poderosos y son parte de ese mundo espiritual en que nosotros habitamos, nosotros vivimos en medio de ese mundo espiritual rodeado de demonios, rodeado de ángeles, somos parte de ese mundo, nosotros somos seres espirituales, tenemos un cuerpo, tenemos un cuerpo que es físico, el cuerpo que nace y que muere, pero adentro de ese cuerpo que tenemos, espíritu y alma. Nosotros somos seres espirituales y todos nosotros viviremos por siempre en un lugar o el otro. Nuestra esencia, lo que realmente somos, no es el cuerpo. Cada año que pasa, eh, me hace, estoy más agradecido a Dios que mi cuerpo no es la esencia de quien soy. Es mi, es mi alma, es mi, es, mi, es mi espíritu. Yo soy un ser espiritual, viviré por siempre igual, para siempre igual que tú. Y... Los seres espirituales, Satanás, los demonios y y los ángeles, Dios, interactúan con nuestra vida. No es como si nosotros viviéramos acá y ellos viven allá en el aire y y algún día nosotros saldremos de, de nuestro cuerpo, entonces seremos espíritus con ellos. No, nosotros somos ligados a esa tierra, ellos no, ellos Ellos están alrededor, están arriba, están en todas partes. Ellos ellos no están ligados por las limitaciones que nosotros tenemos. Ellos interactúan con nuestra vida, en nuestro mundo. Eh, Mire lo que dice Lucas 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Después puede leer cómo el diablo lo tentó. El diablo... Tiene poder para entrar en nuestra vida y tentarnos, para él y sus demonios, para tentarnos. O en Santiago, si tú dices, no, eso fue Jesús, por eso el diablo tentó a él, y, pero los demonios no, no tienen nada que ver con mi vida. No, eso es para todos. En Santiago 4, verso 7, dice, por tanto, sométense a Dios. Y después en el verso 8, acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. ¿Qué está diciendo que nosotros podemos interactuar con seres, con Dios en el mundo espiritual. Somos parte de ese mundo. Podemos interactuar, podemos acercarnos con Dios y Él se acerca a nosotros. Y, y regresa al verso 7, resisten pues al diablo y huirá de ustedes. Nosotros interactuamos, podemos interactuar con Satanás y con los demonios. Ellos interactúan con nuestra vida, nos oponen, son nuestros enemigos. En, en Efesios 6, 12 lo que leímos, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Viste la primera parte, nuestra lucha, nuestra batalla en la vida, aun cuando no nos damos cuenta, es nuestra batalla en la vida y contra los seres que quieren llevarnos en su rebeldía contra Dios y alejarnos, de Dios, ellos se oponen a nosotros y nosotros tenemos que luchar contra ellos, en Efesios 6 10, antes de, del verso 12 dice, por lo demás fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, revístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las ensidias del diablo, tenemos que luchar contra ellos, porque ellos son opuestos a nosotros y ellos luchan contra nosotros somos parte del mundo espiritual y sabe no es solo por lo que leemos la Biblia. Nosotros sabemos que somos parte del mundo espiritual y que el mundo espiritual interactúa con, con, con nosotros. Lo hemos sentido por el lado positivo, por Dios. Y los ángeles lo hemos sentido por el lado negativo, con los demonios. Si has visto un, un lago inmenso o el mar, en, en la vida real, no, no por el internet, no por fotos. Si alguna vez has visto agua o, o montañas o valles, se si ha visto la, las, 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 la tierra y el mar y el agua y, y se si ha visto lo que Dios ha creado, te ha dado cuenta del poder de ese ser invisible, se si ha visto una puesta de sol, si has, si has contemplado hasta tu propio cuerpo, Dices, es, es, fue creado por alguien, eso es increíble que eso funcione, que yo puedo sin pensar mover, mover, ¿cómo? sin baterías ¿cómo? eso es poder inmenso es evidencia de un ser que yo nunca he visto pero veo lo que él ha hecho si has experimentado la tentación perfecta presentada de la manera que no puedes evitar ¿de dónde vino eso? del mismo Satanás y los demonios que el mismo Satanás que tentó a Jesús o sus demonios ponen las, las tentaciones perfectas en bandeja de plata delante de nosotros. Si sí, sí, tu cabeza se ha llenado con pensamientos negativos, de suicidio, de, de amargura, pensamientos destructivos, pensamientos feos, ¿de dónde vienen esos pensamientos? Vienen de los demonios que quieren destruirnos. Si sí, sí, has hablado con Dios y has sentido paz, si ¿Sí has cantado a Él, ¿Alguna vez y, y has sentido una conexión profunda con Él? Es, todos hemos sentido y sabemos que somos parte del mundo espiritual y tanto por el lado de Dios como el lado de los demonios interactúa con nuestra vida. Lo espiritual es lo real, lo importante es lo espiritual, lo eterno, lo que durará por siempre no es lo físico, es lo espiritual, lo peligroso, lo que realmente nos puede desviar, enviar al infierno, es lo espiritual, lo que cuenta en la vida no es lo que podemos tocar con las manos, es, es lo espiritual, es el mundo espiritual. Entonces, ¿cómo podemos conocer? Mire, mire, si por eso no podemos ver a Dios, porque es un espíritu, ¿cómo podemos conocer? A dios cómo podemos conocer a un dios que no podemos ver a dios invisible eh, bueno una respuesta sería la biblia la palabra de dios pues leer su palabra es una buena respuesta por la biblia podemos conocer a dios si recuerda la semana pasada por el espíritu santo por la conexión que el Espíritu Santo da a los hijos de Dios, por él podemos llegar a conocer a Dios, pero más que todo, la forma más grande de conocer a Dios es por su hijo, no porque el Dios invisible se reveló a nosotros en forma de su hijo. En Juan 1.14 dice, el verbo ese es Jesús, se hizo carne, ese espíritu se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito de Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios habitó entre los hombres, Dios y se hizo presente en el mundo que había creado, el mundo terrenal. ¿Por qué? Mire el verso 18. Nadie ha visto jamás a Dios. Nuestro pregunta hoy es invisible, es un espíritu. Nadie lo ha visto. El unigénito Dios que está en el seno de Padre, eso es Jesús. Él lo ha dado a conocer. Ese es el milagro de la encarnación. Dios habitó en nuestro mundo físicamente en forma de hombre. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos llegar a conocer a Dios, llegar a conocer al Padre, para que nosotros por ver al Hijo, podríamos llegar a conocer a Dios invisible. Por eso, mire, por eso amamos a Jesús Jesús. Por eso amamos a Jesús, porque Él nos hace ver al Padre. Por Él podemos ver cómo es Dios. Por eso nosotros leemos de la vida de Jesús y leemos sus palabras y leemos repetidamente el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, el Marcos y Lucas para ver lo que decía Jesús, porque Él nos revela al Padre, el Dios invisible y por eso nos, por, Dios, por, por Jesús podemos conocer a Dios, podemos ver a Dios y conocer a Dios invisible. La última pregunta. ¿Cómo debemos relacionarnos a Dios en bici? A un Dios que no podemos ver, ¿cómo debemos relacionarnos con Él? Eh, Primero, debemos confiar en Él completamente, sin dudas. Sin duda. duda por qué? Porque no lo podemos ver. Pero para relacionarnos bien con Él, tenemos que confiar en Él. Mira lo que dice Hebreos Hebreos 11, verso 1. Dice: Ahora bien, la fe, la confianza en Dios, es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, la certeza de que algún día yo voy a ver a Dios, eso es lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve, yo no veo a Dios, Dios es espíritu, no puedo ver a Dios, la convicción de lo que no puedo ver, esa es la confianza en Dios, tener una relación con el Dios invisible requiere fe, requiere confiar en Él, requiere creer en Él, a pesar de que no lo puedo ver, ni, ni tocar en el verso dos dice porque por ella, por, por la confianza en Dios, por la confianza en Dios recibieron aprobación los antiguos, creer y confiar en Dios es como hallamos su aprobación, es como entramos en una relación con Él, tenemos que confiar, tenemos que poner nuestra esperanza en Él y si encontramos su favor y entramos en su voluntad, tenemos que, que creer totalmente en Él, mire lo que dice en el tres, por la fe o sea la confianza en Dios entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que que lo que no se ve, de lo que se ve, perdón, de lo que se ve, no fue hecho de cosas visibles. Dios hizo todo con su palabra, Dios hizo con su palabra lo que no se ve, Él hizo todo lo que se ve con su palabra, lo que no se ve. El Dios invisible hizo todo lo que nosotros podemos ver. Mire, nosotros podemos ver alrededor, Podemos ver los lagos y las montañas y el mar y, y, y los árboles y el sol y la luna y la puesta del sol y todo. Y, nuestro, y nosotros mismos podemos ver todo lo que Dios hizo y saber que hay un poder atrás de eso. El Dios invisible demuestra su poder, demuestra quién es a través de lo que ha hecho. Pero para, no, para que nosotros hagamos la conexión de decir, ok, yo veo la creación, eso significa que hay un creador. Tenemos que creer y confiar en Él a pesar de que no lo podemos ver, requiere fe. Pero cuando confiamos en Él, cuando creemos en Él, ¿sabe qué, tenemos, qué, qué hacemos? ¿Sabe a qué nos lleva esa confianza en Dios? Y esa es la esencia de relacionarnos con un Dios invisible. Es temerle y obedecerle. Es tener temor reverente por ese Dios a pesar de que no lo puedo ver. Pero si yo creo en Él, con todo mi corazón y yo confío en Él, yo dependo de Él por mi vida. Si toda mi confianza está puesta en Él, entonces yo voy a temerle con temor reverente porque Él es Dios y yo voy a obedecerle porque Él es el, el poder superior después de describir en el verso 1, 2 y 3 de Hebreos 11, después de describir cómo es esa confianza en Dios, empieza a nombrar muchas personas que vivían con esa confianza en Dios. ¿Y sabe lo que dice de todos? Vamos a leer uno. ¿Pero sabe qué dice de todos? Ellos creían en Dios, confiaban en Dios y obedecían a Dios. Confiaban en Dios y radicalmente obedecían a Dios. Ellos se sometían a Dios porque se confiaban en Dios. Por ejemplo, solo el primero por la fe, verso 4, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó, por la fe, por su confianza en Dios, alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por confiar en Dios, obedeció a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer si queremos relacionarnos, tener una relación, conocer a, ver, ver a Dios invisible. Tenemos que confiar en Él y obedecerle con temor reverente. Y, y, y cuando lo hacemos, cuando lo hacemos, Dios se hace real para nosotros. Cuando nosotros tenemos fe y vivimos con entrega a un ser que no podemos ver, cuando yo confío en Él, cuando yo baso mi vida sobre un ser que no, que no veo, pero yo sé que Él existe porque lo he sentido y, y Él ha sido parte de mi vida y Él lo ha logrado en mí y yo sé que Él es real y después Él me habla y yo obedezco. Cuando obedecemos con temor reverente, Dios se hace real para nosotros. Un verso más, primero de Pedro 1, verso 8. Hablando de Jesús, dice, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, ustedes lo aman, a, a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable, lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Cuando creemos en Él, cuando obedecemos a Él, podemos conocerlo, podemos llegar a amar a Dios, a un Dios invisible, podemos podemos estar llenos de gozo, llenos de gozo glorioso, gozo glorioso de Dios, porque Él nos salva y nos transforma y pone su espíritu en nosotros y se hace real para nosotros el Dios invisible cuando creemos en Él y confiamos en Él y le obedecemos. Si algún día el Dios invisible, que se hace real para nosotros cuando confiamos en Él y le obedecemos, algún día a ese Dios veremos cara a cara. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál, cuál, qué, cuál es la, la tarea para nosotros? Eh, mi tarea para ti, mi reto para ti es eso. Haz algo, haz algo en esa semana, haz algo para hacer que Dios invisible sea más real a ti. Haz algo para, él, para que él sea más real a ti en esta semana. Eh, por ejemplo, si nunca has tomado tu decisión de seguir a Jesús, si nunca has tomado la decisión de entregarte a él mire, tal vez, tal vez parte de la razón es porque, porque no lo has visto. Y Dios es más que todo un concepto, una idea para ti y, y sabes que tienes que entregarte a Él por lo menos antes de llegar a tu último día en la tierra. Pero, pero no, no lo sientes tan real porque no lo ves. Mire, 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 así eres tú la forma más grande de hacerlo real es tomar tu decisión de entregarte a Jesús. ¿Quieres sentir la presencia de, de Dios dentro de ti? ¿Quieres conocerlo de verdad? Toma tu decisión, entrégate a Él, arrepiéntete de bautizarte, entrégate a Jesús de esa manera. Y mire, mire, ¿sabes lo que va a pasar? En el momento, a salir del agua... Tú habrás nacido de nuevo, Dios, el Dios invisible te habrá cambiado tu ser y habrá puesto su Espíritu Santo adentro de ti. Tú lo experimentarás como nunca jamás en tu vida lo has experimentado. El Dios invisible será tu padre y tú lo conocerás verdaderamente. Y en esa comunidad cuando tú dices yo tengo que hacer eso, yo, yo tengo que conocer a Dios así, Solo tiene que decir a mí o a cualquiera de nosotros. Y, y puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Para los que ya somos cristianos, que hemos tomado esa decisión, haz algo en esta semana para hacer que Dios sea más real para ti. Dios invisible más real para ti. Por ejemplo, algo que, que cuando estaba pensando en eso, lo que, ¿sabe qué hace que Dios sea más real para mí? Tal vez te ayude a ti también. Es cuando yo le hablo, cuando le escucho, y cuando le canto. Y no estoy hablando de es, esa hora los domingos, aunque esa parte, pero estoy hablando de en la mañana. En la mañana, la primera cosa que hace cuando despiertas, agarra tu Biblia y leer algo, escuchar a Dios, a Dios invisible. Y después hablar con Él al ir haciendo tu café o tu, tu, tu almuerzo, lo, lo que sea. Y después a, al ir en camino a trabajo, cantarle un, una canción, ¿sabe qué? Por escuchar su voz en su palabra, por hablar con Él en la mañana, por cantar a Él, Él se hace más real para uno. Y después por seguir haciendo eso, después en la tarde hacer lo mismo, el día siguiente en la mañana lo mismo, en la tarde, en la mañana, en la tarde, más que uno habla con Dios y escucha su voz y se comunica con Él, más real se hace para uno. Entonces ese es mi reto para ti. Haz algo para que Dios sea más real en tu vida. Vamos a tomar un tiempo ahora de, de cantar a Jesús. Vamos a recordar, vamos a glorificar a aquel que vino a revelarnos el Padre. Vamos a recordar a Jesús, vamos a, a tomar el pan y el jugo. Si, si tu corazón está preparado y tú tomas la Santa Cena a tomar eso, la Biblia dice que estamos proclamando su muerte hasta que Él venga. Y nosotros vamos a tomar un tiempo de responder a Dios, de glorificar a Cristo quien vino a revelarnos, el Padre, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, y después cantaremos, Dios Padre, te damos gracias, porque tú eres bueno, tú eres grande, y tú eres real, nosotros hoy, profesamos nuestra fe, aunque no te podamos ver, no te podemos ver, no te podemos tocar, pero creemos en ti, Dios te pido que tú nos ayudes a creer más en ti, a vivir con temor reverente y obedecerte. Y que tú seas el Señor de nuestra vida. En tu nombre oramos. Amén.